0: Vet du varför jag tycker det är så kul att göra det här avsnittet?
1: Nej. Det vet jag Nej. inte. Berätta, berätta. berätta. Varför tycker du att det här ska bli kul så? Här,
0: här skulle jag komma in i en fin, lugn, mysig stämning. Nej. Så låter ja. du som att jag ropar till dig skidbacken om du ska ha en glyva in till.
1: Men nu håller jag på och skriver upp ett namn här. Så att om du ställer den här frågan om typ... Eh, tre sekunder igen. nu kan du beskriva den. eller säg du
0: ja. vet du vad jag tycker är något av det roligaste att göra ett avsnitt om gitarr och tonalitet
1: mm, nej faktiskt ingen aning det är att gitarren
0: har en sån helt galen bredd i sitt uttryck
1: Okej, okay. ja.
0: Välkommen tillbaka, du som lyssnade på förra avsnittet av X-betydelseförly där vi gick igenom. Första avsnittet av gitarrens betydelse för tonalitet. Mm. Välkommen också tillbaka, du som har kanske inte lyssnat på bara det avsnittet utan kanske flera andra också. Och hjärtligt välkommen och sitt ner vid vågran lilla gitarrläger eld- du som aldrig har lyssnat på X-betydelse för Y förut. Jag som lät som en liten och ganska dålig version av Kjellalinge heter egentligen. Patrik Löggqvist och har bredvid min digitala sida
1: Sverker Hemring.
0: Och vi tillsammans utforskar alltså olika fenomen, grupper, begrepp, uttryck, tankar, idéer som har med musik att göra. Framförallt rockmusik som vi lyssnar på mycket och begrepp som har med lärande och kommunikation att göra.
1: Exakt så.
0: Och idag då så har vi kommit in på gitarrens betydelse för tonalitet del 2, där vi ska fördjupa oss lite.
1: I förra avsnittet så pratade vi en del om eh, hur man kan få gitarren att låta på lite olika sätt med olika boxar och pedaler. Och sen att det eh, finns härliga människor som har kategoriserat instrument. Så det kan vi hoppa över nu för nu har vi redan tagit det. Vi behöver inte
0: gå vidare på Hornbostelsachs klassificering av världens instrument. Nej, det är riktigt. Det har du rätt i. Det behöver vi inte.
1: Nej.
0: Och för att detta inte då ska fortsätta in i någonting som folk börjar tro är P1, skalavagnen eller liknande. Så ska vi, vi ska fräsa på lite. Jag tyckte nämligen att vi glömde att börja lite grann i början av det som vi tycker är rockgitarruttrycket. Mm. Vi tror nämligen att det finns en hel skrälldus med människor. Keith Richards, mm. Chuck Berry, mm. Steve Vaughn. Typ tusen andra rocklitarister ja. som har den här tjejen att tacka för väldigt, väldigt mycket. Sister Rosetta Tharp, Didn't It Rain? Just det. Hit it, girl!
1: Det där är ju så, så häftigt.
0: Ja, hon är
1: fullständigt kalas, puck och bra. Alltså, hon är dunder, dunder. Mm. Ja, det trodde man inte. Jag hade alltså, Det är du som har fört hennes namn på tal och berättat att hon har existerat. Och det är jag väldigt, väldigt glad för. Så tack för det, kompis.
0: Jag tror väl att det är så här. Som vanligt så skriver männen ofta historien. Och mm. därför så försvinner väldigt många av de duktiga kvinnorna som har både startat och gått före och grundat väldigt mycket. Mm. Nu fick vi chansen att plocka upp Miss Tharp i alla fall och mm. låta henne
1: visa mm. på honom kunde. Mm. Ja, det är coolt. Väldigt, väldigt coolt. Du, ja.
0: tonalitetsverkare. <laughs> nu har vi liksom kretsat... Ren runt det lilla begreppet eh, under ett avsnitt. Egentligen två avsnitt, för vi hade ju faktiskt... Eh, cars betyder för tonalitet för några avsnitt sedan, för några år sedan, som vi hade glömt bort att vi hade. Ja, just det. Så. Men ja. du, mm. det här bandet The Cars då, ja. eller bilarna, som de kanske hade hetat om de hade funnits i Sverige... Ja, just det. Jag, är inte så, jag är inte så inkörd på det.
1: <laughs> Nej. Nej, och det är ju faktiskt ja Det, är ju faktiskt ett av det gick dig mina...
0: spårlöst förbi. Inkörd på The Cars. Men just tonalitetens och gitarrens legering, äktenskap med varandra. Vad kan man mm. säga om det då?
1: Gitarren är ju häftig på så vis att, som du sa lite grann i början, att det finns så väldigt mycket man kan göra med den. Det finns ju så många häftiga uttryck som man, och ljud, och därmed får fram olika tonaliteter i instrumentet. Det har ju sex strängar, ibland har det tolv, och de där ska ju bilda då akkord eller melodislingar eller toner som ligger och vibrerar. Men det här med tonalitet, man, man brukar ju faktiskt prata om att det finns lite olika gitarrljud som sätter det här med, med tonalitet. Mm. Som har blivit någon form av lite, inte kanske standard, men det är någonting som man i alla fall kan samlas och prata runt omkring.
0: Och nu ska du som kanske har lyssnat på de här avsnitten med mig Werke lite tidigare, han som pratar nu är ju inte ingenjör men jag måste säga det att jag hade önskat att det fanns någon som kunde säga den här tonen eller ljudet i en gitarr det är 48 mm. det här ljudet är 67,4 mm. det blir roligare att prata om det men det blir också lite mer frustrerande ja. för vad är liksom vad skiljer tight från chunky
1: mm.
0: och vad skiljer dark från warm
1: Jo. Ja, det ska vi titta lite på nu. Och det är väl lite spännande för att det bästa sättet att ljudvisualisera det hela, det är ju faktiskt att ta några exempel då, då kanske. Mm.
0: Har du några på lager?
1: Ja, vad, vad, vad tycker du, vad ska vi börja med? Ska vi kanske tänka oss att ta något, något lite fät då, då Kan, kan mm. det vara... Det var kul, eller? Jag tycker att vi börjar från botten. Ja. Vi börjar från botten och bygger uppåt, tycker jag. Ja, okej. Okay. Mm. Ja, spännande. Ja. Så då börjar var vi... ju... vart börjar vi då?
0: På... Ja, men då börjar vi i lågregistret. Ja, okay. Nu kommer en otroligt snabb crash course i ljud. Man kan grovt dela in gitarrens tonalitet i låga toner, ljud mellan och, ljud och höga ton och, ljud. och vi ska börja med de låga, för det är någonstans det som vi skulle säga kanske bygger ljudet. Kan inte det vara en...
1: Eh, ja, men det är väl en bra. Bra, bra mm. där, ja. ja. Det
0: här har vi inte kommit på själva heller, ska vi berätta, utan det här har vi hittat på en sida på internet.
1: ja Så, vart börjar vi då då, Patrik?
0: Jag tycker att vi börjar med ditt exempel. Någonting som är...
1: Och då blir det ju faktiskt ett exempel med ett av mina favoband som jag har haft alltid väldigt svårt att säga namnet på, men vi gör ett nytt försök, och det är då Queens of the Stone Age med låten I Sat By the Ocean.
0: då som är fett? Vad är det då som är runt med den här? Ja, det är ju alltså det här oh, det här mustiga, det här eh, alltså volumösa, det här liksom oh, det här mm. ljudet det, det, det dryper liksom
1: i ampen. Ja, men det är som att gå ner i en, en riktig rejäl gyttepöl på något vis. Mm. Det är ju liksom, så... Alltså det, det, det dryper om det på något vis. Ja, det gör det verkligen. Känner jag, tycker jag. Det finns ett ja. annat väldigt tydligt exempel på det här. Och det är ju ett, ett bandnamn som är snarare likt ett annat av mina favoritband. Och det här är ju då, jag vet inte ens vad man uttalar, Kus. Ja, jag tror är det? de heter kus. Kyss. Jag tror det. Ja, ja. med låten mm. Green Machine.
0: Skitbra liknelsesverker. Just det här att klampa omkring i Gyttja. Ja. Och det här liksom... Mm. Ja, det är bra. Tack. Ja. Får jag ta en till då? Vi tar en till. Mm. Vi håller kvar i lågregistret. Och här har vi en kille som faktiskt inledde hela den här poddserien. <laughs> Vår vän, Herr Osborn. Mm. Nu, Ossi... Kommer du igen få en liten upprättelse för att vi misshandlade dig och det första avsnittet så gruvligt? Mm. Nu ska vi spela ett riktigt, riktigt bra exempel på ett tajt i
1: Men du Patrik, ja. liksom, skillnaden då mellan fätt och tajt, vad, vad tänker du, känner du att, att det är för någonting?
0: Ja men jag skulle säga att det, det, just det tajta ljudet är mer ihophållet. Mm. Det är inte så, det, det flösar inte ut, Nej. utan det är, mera, det är lite stringentare, det är lite mera bett, lite mera aggression. Mm. I det, skulle jag säga.
1: För det är det som är häftigt när man, när man sätter sig så här ändå och lyssnar för att jämföra. Och någon har satt, liksom, ja, men det, här, det här är fett och det här är tight Då kan man liksom, ja men ja, det finns ju en viss skillnad. Men skulle, skulle någon bara ha lirat, eller som jag har lyssnat, Jag vet inte hur många gånger jag har lyssnat på uh, I Don't Wanna Stop med, med oss Så mm. skulle jag, om någon hade sagt till mig för, för ett år sedan. Ja, men vad är det här för ljud? Jo oh, men det här, det är ett fett gitarrljud hade jag sagt ja. utan tvekan att det är liksom fett och sådär, men så har någon sagt ja, det är fett, men det är betydelse det man har bestämt sig för att ändå vilken, vad den håller sig inom för ord så är det, det är tight så jag, mm. jag, tyck, jag tycker ju själv att det här är jättesvårt men därför är det så häftigt när man nu kan liksom försöka penetrera lite grann och liksom så där skrapa på det och känna, men vad vad är det då? som är skillnaderna mellan de här ljuden
0: det här är ju egentligen ganska likt det som jag började lära mig- när jag jobbade på Systembolaget för en massa år sedan- när man skulle smaka på vin- och okay. bestämma sig för vad de smakade och luktade framför allt. Jajaja, där hade man ju allt ifrån sederträ, petroleum, gummi- vi <laughs> eh, hade blommighet- Aha. vi hade pigg, vi hade fräsch och det var ju liksom bara, va? Mm. Men sen så när man började komma in i det där så började man känna, oh men det här är nog ord som jag kan faktiskt hänga upp en smak på eller hänga mm. upp en, 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 en doft på. Mm. Och det... Jag tycker att det här, även om de kanske inte är så sådär de är ju väldigt konstnärliga orden, det tycker jag väldigt mycket jo, om. För det absolut. handlar ju då mycket om kommunikation att man ska, någon ska knyta an en känsla i oss när vi, när vi hör ett tight-gitarrdjus i till exempel. Mm. Jag tycker det är ball att det faktiskt lite grann... Jag tycker att det funkar i alla fall. Nej, mm. ja, men det är skitbart. Ska vi hacka i oss ett exempel till med tight?
1: Ja, det gör vi ju såklart. Åh! Ja. Det här är en riktig jätteklassiker.
0: Det här är en jätteklassiker. Det är dessutom sista 60 sekunderna på mitt spinningpass. <laughs> Oavsett hur trött jag är på tisdagar när jag har intervallträning med Jenny... Den fantastiska spinninginstruktören, mm. så lyckas man på något sätt alltid ta sig igenom de sista 60, -60 sekunderna, mm. och det gör man på grund av det här. Det, 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 alltså ja. jag, jag börjar ju pendla med fötterna.
1: Ja, det här är häftigt.
0: Det är naturligtvis en skillnad i hur James Hetfield mm. kontra Zack Wilde trakterar sitt plektrum och trakterar sina fingrar och vilken mm. rytm de har i sina respektive riff. Men det är ändå så att man kan faktiskt höra att det finns ganska distinkta likheter här mellan ljuden i det att de känns tajta väldigt mycket mer aggressiva än det feta slash runda djuret då. Mm.
1: Jaha, ska mm. vi hoppa på ett tredje ljud då inom det här fat eller low-segmentet? Gör det. Mm. Då har vi då ett som heter Chunky. Mm. Det skiljer sig lite grann från både tight och fat och vi kan väl lyssna på ett exempel av de fina california Red Hot Chili Peppers
0: Ja men det här är fortfarande väldigt tungt det är ja. väldigt mörka toner
1: mm.
0: men väldigt mycket av ljudet byggs ju av klektrumhandeln, mm -hmm. den som man spelar rytmen på strängarna med hjälp av.
1: Mm. Men då går vi in på ett litet annat register, kanske?
0: Vi glider vidare. Mm. Nu går vi upp i mellanregistret. Just I mellanregistret så börjar eh, den här personen som har klassificerat gitarrljuden med crisp, mm. alltså crispigt. Och ett väldigt väldigt bra exempel på det är vår vän Stevie Ray Vaughan och hans Pride and Joy.
1: Och det här är ju väldigt spooky bluesigt. Ja, men eller hur? Han, för mig, ja, alltså okay. Steve Ray Vaughan även om han, hans stora genombrott var ju faktiskt att han, han var solitaristen på David Bowies uh, Let's Dance-platta. Men det var ju ett jättesidospår. För han är ju blues och någon form av country blues aktigt personifierad och samtidigt en jävla massa rock'n'roll. Alltså det, han ja. är så häftig.
0: Och, och här är ju också inte då bara spela på gitarrens nedre tre strängar utan du även gå upp och börja nosa lite på G och H strängen. Just det ska jag säga. Eh, och där börjar klarheten börja komma fram, krispigheten börjar komma eh, naturligtvis är det hur pedalerna och boxarna är inställda det är det, för att vi, vi sa att vi ska inte prata om det nej. det här avsnittet, nej det ska vi inte men det är svårt att inte prata om det, eller det är svårt mm. att glömma bort det, för mm. att det finns nej, med men ni hör att det är en jätteskillnad mellan Steve Ray Vaughan här och eh, eh, Zach Wild ja. för det är ja, ja, helt olika uttryck Mm. mm. Utan tvekan. Bra exempel. Om vi går vidare i mellanregistret då, som är ett ganska brett register. Det finns både det som vi just har lyssnat på nu- och vi har också den så kallade varma tonen, det varma mm. ljudet. Mm. Ganska svårt, tycker jag, att hitta bra representanter för det inom rockmusiken. Så vi måste faktiskt gå över till kanske en systersgenre- <här> Eh, ta oss tillbaka lite grann till då Stratan var ny mm. alltså någonstans på 50-60-talet ja. och lyssna på lite skön gitarrjass till mm. exempel med Dave
1: Cliff Ja, det här är varmt. Det är mysigt, liksom.
0: Ja, det, det här är senkväll eller natt. Det är liksom av, det, är, det är liksom slick, det är smooth, det mm. skulle kunna vara alla möjliga olika jazzljud. Just det här ljudet är typiskt varmt ljud. Mm.
1: Ja, men sen inom det här, det här mellanregistret så, det är som du säger, det är väldigt brett. För mm. sen finns det ju ändå en liten benämning av ett ljud här som är då dark. Mm. Och då skulle man ju vid första anblick kunna tänka sig att dark, det skulle ju vara i det, i det låga registret. Men nej, se, det tycker man inte att det är. Nej, nej.
0: och det är inte det. Nej. För att det handlar inte... Jag tror inte att det i första hand handlar om att det är mörkt så som långt ner. Utan att det är lite dystert. Just det. det kan vara lite... Möjligen inte onskefullt men lite kanske otäckare eller någonting mm. sånt. Det mm. är också lite svårt tycker jag att hitta riktigt, riktigt bra exempel. rockmusik med det. Mm. Mm. Så att, där kommer vi att glida över lite grann på kanske vänstersidan eller höger sidan beroende på var <laughs> man står någonstans och tittar från Jassens håll. Mm. Och ta en eh, som spelar bra västen, till exempel... Ghost of the Mountain. Mm. Det är härligt bra.
1: först när man verkligen sätter sig och lyssnar på exempel som man liksom kan känna och verkligen eller höra skillnaden mm. på det mm. Jag tycker det här är så himla kul det är så kul att du har hittat det här till, till det här avsnittet Jag måste bara säga, det är alltså all heder och kräder till dig Patrik det här är grymt kul Äsch! Har vi något fler exempel på mid? Jag tror det ja. att vi
0: har en ton ljud, som då vi kallar för throaty, just det vi ska avsluta mellanregistret med den här låten. John Major, mm -hmm. lysande exempel tycker jag på hur en throaty gitarr ska ljuda. Den översta nivån på gitarrens klassificerade ljud eller toner då är naturligtvis de höga ljuden. Mm. Mm. Och här har vi en äh, gammal kompis som vi plockade in i förra avsnittet mm. som faktiskt är den som jag tror har uppfunnit det här ljudet eller den här tonen som kommer nu. Mm. Alltså the brown tone.
1: Men det, här, det här är ju så häftigt. för att Vi hade ju faktiskt med eh, Mr. Edwin Halen och eh, deras eh, debutplatta i eh, ett tidigare avsnitt som hette just, eller handlade just om debutplattorna. Eh, mm. Och då valde jag att inte ta den här låten som exempel. För och det är, som är så häftigt med den här låten: det här är liksom första låten på deras debutplatta. Och här sätter han. Han, han liksom, som du säger, han uppfinner kanske inte... Men han tydliga... skapar
0: ju en hel standard.
1: Ja, han skapar han, 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 en standard ja, för hur man och, och, uttrycker sig med en ja. gitarr. Precis, och så får det liksom etiketten Brown- det här ja. ljudet som han liksom mm. tar fram. Det är Aj, det är så, så häftigt.
0: För er som inte vet vad Van Halens första låt på deras första LP heter- så heter den Running with the Devil. Och jag... Jag var tvungen att läsa på lite, för jag vet att du började prata om att Eddie Van Halen eh,
1: brände massa... Eh, det var ju Marshalls eh, rör, rörförstärkare. Alltså Exakt, för han, han brände rör. ju rör
0: hela tiden. Mm. Eh, och det gjorde han för att han försökte mixtra med våldtalet i, i, sin, i sin förstärkare mm. för att få fram ett annat ljud. Mm. Just det. Normalt sett så låg den på 89. Men han fläskade upp det till 120. Okay. Kan det stämma?
1: Det, det kan säkert stämma. Att, Eller var det tvärtom? Att, nej, men alltså, det handlar väl om att man skulle över, överstyra det- för att få, få det här ljudet. Liksom. Och det var ju då ja. de gick åt helvete. Liksom, att man ja. körde slut på dem.
0: Och nu kan man ju naturligtvis köpa en liten box. Och <laughs> vrid man lite. så är man sin egen. Är
1: det Ja, exakt så.
0: Men här kan vi också höra då att det är ju helt annat- tonregister helt annat omfång på det man spelar och även om det då är en så kallad hög ton eller ett högt ljud.
1: För jag tycker ändå att det här, här Brown det är ju han har ju en fläskighet i, och, i ändå att det är så mycket de här, de här höga tonerna alltså det här treble det är det han, hans, det här Brown det är ju så det är så stort det ljudet. Ja, men det, alltså,
0: det, det här är ju... Det skulle ju lika gärna
1: kunna vara... Alltså, alltså
0: grus eller, eller ja. smuts eller ja. läder. Eller whisky eller, eller, <laughs> eller, eller hästtag eller någonting sånt. Alltså, det, mm. det är ju, det är ju i, det, mm. i det området man är på något sätt, tycker mm. jag. Över till någonting helt annat. Ja. Ljudet eller tonen. Bajt. Bajt. Ja, och när man har bite <laughs> i en gitarr och heter Scott Henderson. Just det. Då låter det så här. Det här, är, här är alltså här får man passa sig och inte ja. stå för nära scen för då får mm, då, då får man huggmärken i öronen. Scott Henderson en mm. artist som jag har hört väldigt väldigt lite av men jag tycker en fantastisk fantastisk gitarrist alltså.
1: Återigen, det finns så mycket bra gitarister och har funnits där ute. Ja, så att vi, vi skrapar ju någonstans bara på ytan och så gör vi små nålstick ner lite här och där i mm. gitarren och gitaristernas historia. Ja.
0: Avslutningsvis då, i den ja. här lilla tonalitetsklassificeringsövningen, så ska vi ta in ytterligare en artist som kanske inte riktigt är... Jag vet inte om man kan säga att han är rock. Han, han, han är väldigt... Skulle jag säga, vid sidan av. Möjligen så är han progressiv rockare. Mm, det skulle jag säga också, faktiskt. Ja. Mm. Han kommer nu att företräda en ton som heter Clean. Och lyssnar man på den här, och Michael Fields mästerverk, så tycker jag åtminstone att man blir nästan full i skratt för hur clean ett gitarrljud kan låta. Det här är alltså en, en, en. Det här är ju gitarrens -sopran, liksom. mm, absolut. Det, det är ju Han skär ju i kristall nästan mm. med, med det här ljudet.
1: Men han är ju också en, en fascinerande gitarrist och väldigt ja. speciell. För, för mig så är ju Michael Oldfield han är ju väldigt mycket filmmusik. Och allra extra mycket exorcisten, eller till filmen exorcisten, som han. Hans låt Tubular Bells var liksom ledmotivet.
0: Det är så konstigt för det har vi pratat om flera gånger vid sidan av den här podden. Och jag har ingen koppling till Exorcisten och Michael Oldfield överhuvudtaget.
1: Nej, det är jättespännande.
0: Ja, det är jättespännande hur man lärde sig. Eller hur man började lyssna på det första ja. gången.
1: Men sen hade han också... Han hade ju en brontosaurus eh, radiohit på 80-talet, var det väl? Med eh, Moonlight Shadow. Mm. Kul kille. Mm. Väldigt stor inom vissa kretsar, skulle man kunna säga. Och har gjort allt.
0: Ja, men det här var lite grann om toner och ljud. Ja. Och om tonalitet. Mm. Och nu med eventsverker. Ja, vad ska vi göra nu? Nu är det dags för våran utlovade quiz. Vad roligt. Nu ska vi bara göra så här förstår ni barn. Att, uh, <laughs> när vi började planera för det här avsnittet så drabbades vi av mm. det faktum att den oerhört influerande gitarristen Jeff Beck tyvärr hade dött alldeles, alldeles för tidigt. Och då tänkte vi att vi skulle göra någonting med honom.
1: Mm.
0: Och i samband med det så började jag titta lite grann på saker och ting som han hade gjort. Och sen så började jag leta efter andra artister. För någonstans funderade jag på om vi skulle göra till och med ett specialavsnitt om bara Jeff Beck. Mm. Och då upptäckte jag efter att ha letat kanske 20 minuter att det fanns 20 stycken stora internationella gitarrister- som hette Steve.
1: <laughs> ja.
0: Så den här quizzen, den heter Är det Jeff? Eller är det Steve? Vad roligt. Så nu ska För, för Sverker, han är inte så duktig på Du är inte så där jätteduktig på på, på Jeff Bäck.
1: Nej, det är jag inte. Alltså, för mig, för mig har ju, han har ju varit bara en sån här nästan som en myto-omspunnen gitarrist. Jag har lyssnat väldigt lite på honom. Men jag har ju alltid vetat ja. att, att han har funnits där och att, att han är en alltså, exceptionellt egen i sitt sätt att spela och hur han trakterar en gitarr och vad han, vilka ljud han kan få ut ur en gitarr och hans. Ja. Och han, han lirar all typ av musik det har gjort. Så att, men jag har aldrig lyssnat speciellt mycket på honom eh, alls. Nej. Men jag har lyssnat på många stivar. Så därför ska det här bli kul att se ja. vad du har hittat för låtar. Och eh, om jag kan pricka rätt på om det är Jeff Beck eller om det är någon av alla dessa stivar som lirar. Nu kör vi. Nej men det där tror jag faktiskt är Jeff Det är rätt Det här är, det här
0: är Glad All Over Med Jeff Beck Group Jaha. Från hans skiva Jeff Beck Group från 1972
1: Snyggt. Jag har aldrig hört låten men jag, det kändes ändå på något vis att det där ja. kunde vara Jeff ja, Vad kul mm.
0: Nu kommer nästa mm. Är det Jeff eller är det Steve mm.
1: Det där måste ju vara Steve. Det där måste vara Luka, det tänker jag, i Toto. Åh,
0: oh, du är ju en... Åh, oh, vad du är duktig. Jag trodde inte att du skulle ta det, men du är mycket bättre på honom än vad jag är. Ja,
1: nej, det äh... var ju däremot, det var inte direkt någon låt eller melodi som jag kände igen, men soundet, inte minst faktiskt när trommorna kom in, så att,
0: mm. Ja, det ja, var okay. faktiskt Spirit of the Moonrise. Okej. Okay. Ja. Med Steve. Steve Lukather, äh, ja. Okej. Okay. Det här kanske Ja, vi får se.
1: Mm. Mm. Nej, det tror jag också är en Steve. Jag vet inte vilken Steve, men jag tror inte att det är Jeff. Det är rätt!
0: Uh -huh. eh, och det här, det här var en liten slamkrypare för det här var ingen Steve utan Nä. det här var
1: Stevie Nicks <laughs> med, med låten Leather and Lace Men är det hon som spelar gitarr själv på den också? Eh. För det är ändå det som det handlar om så det vore det nu om det skulle vara Jeff Beck som lirar gitarr på Stevie Nicks låt
0: Ja, för jag tror inte att Jeff Beck och Stevie Nicks <laughs> har gjort så mycket samarbete tillsammans så att jag... jag, jag... Jag, jag, jag vill inte ge blod, eller vad Nej. man nu säger på det, men jag tror inte det.
1: Nej, bra. Tack. Okej,
0: okay, mm. då går vi vidare. Ja. Nummer fyra. Är det Jeff eller är det Steve?
1: Jag tror faktiskt att det här är Jeff Beck och med en av hans sista inspelningar som han gjorde på Ossie Osborns senaste skiva. Jag jag. Okay.
0: Sverker Hemling, det är rätt. Tack. Alltså jag, 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 jag är inte värdig ta quizar med <laughs> ja,
1: Men du, är du så... vet ju, jag är ju jag är nörd på vissa saker, så att jag kollar ju ja. upp när någonting, när någon som oss kommer en ny platta så kollar jag upp vilka som är med på den där plattan och sådär. Så
0: ja, ja. Jag tycker du är svinduktig. Mm, tack. Okej okay då. Mm. Och nu kommer nästa. Den sista. Okej. Okay. Är det Steve <laughs> eller är det Jeff? <skratt>
1: Det där var ju väldigt snyggt, Liksom groovy på något vis. Och jag tänker att rent taktiskt så eh, borde det vara en Jeff, även om det inte alls låter som Jeff. Nej, men jag tror faktiskt att det är en Jeff Beck-låt.
0: Det här är faktiskt en dubbel, trippel Aha. För jag tänkte att du kommer nog att tro att det inte är Jeff. <laughs> Men så tror du att det är det fast det inte är det. Okay. Och det är inte det.
1: Nej. Det
0: här är c Steve från skivan Sonic Soul Surfer och låten heter Dog Gonna Play. Ah, bra. Men alltså bra fyra av fem. Ja, det var och okay. så du tog fyran. En
1: bejsning <laughs> av fyran alltså. Ja. Herregud. Ja. Tack. 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 Ja. ja, men det finns ju, alltså bara för att då name-droppa några fler. Steve, en har vi pratat om. Steve Stevens, Billy Dahls, liksom. Och sen har vi ju Steve Vai som vi pratade om förra avsnittet och sådär. Så, där. så att, nej, det finns många stivar där ute som kan traktera. Eh, inte minst han i Def Leppard faktiskt, en av första gitarristerna där, eh, Steve, vad hette. Och sen fanns det ju Steve Jones också i. Steve Howe. Steve Howe, Steve Hackett i, i Genesis. Ja, ah, Steve Jones mm. var förresten i, i Six Pistols och Mm. Ja, ja. Nä, men har, det är kul. ja bra quiz mm.
0: tack eh, kul att den kunde gå igenom och eh, en liten tanke till Jeff Beck som i ja. sin himmel eh, blickar ner på oss och utan tvekan att finns mm. kör något riff med Jimmy och de andra pojkarna
1: Ja, det, en, det finns en, en fin trojka där uppe av gitarrister också det gör det mm. bra avslutningslåt ändå för det här ja. Ja. för liksom det här, som du, det här dubbelavsnittet du då, som har handlat om ja, har gitarren haft någon betydelse för, för det här med tonalitet? Va, va, vad, vad säger det inget, det
0: finns Nej. inget det är klart att det finns den har haft en fantastisk <laughs> betydelse för tonalitet, jag skulle säga att gitarren många gånger är tonalitet
1: ja, Nej, jag håller med mm. utan tvekan
0: skönt att ha bockat för den här skönt att ha stängt <laughs> Anders Ja, faktiskt för ett tag
1: framåt i alla fall. Ja. Och vi kan nu... nog nästan faktiskt lova att vi kommer inte göra något mer avsnitt som kommer handla om tonalitet nu.
0: Nej, Nej. det tror jag inte heller. Jag vi stänger med. den duschen,
1: <laughs> faktiskt. Eh,
0: för nu ska vi ju nämligen tillbaka till grottekvarnen igen.
1: Ja, men det ska vi faktiskt. Nu ska vi ta fram våra kuvert med eh, våra små grupper och eh, våra mm, okay. ämnen inom...
0: Jag har... Kära lyssnare, jag har, jag har bytt studio för att jag får inte ha kvar min studio <laughs> i vårt allrum. Utan jag har fått sätta mig någon annanstans idag. Ja. Så jag, jag letar efter. Aha, oj, där.
1: Ja, jag har lite det här. Nu är jag framme. Vad, 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 skulle, vilket, vad skulle jag dra?
0: Eh, du
1: kan få ta... Eh, du får ta
0: gruppen tycker jag.
1: Får jag ta gruppen?
0: Okej, okay. ja, ja vad bra. Ta. Då ska mm. vi se här. Är det nya <skratt> lappar
1: också? <skratt> alltså det här... Eh, nästa avsnitt, kära lyssnare och bästa Patrik, kommer då heta Deep Purples betydelse för... Dialog. <skratt> <skratt> ja, jag har du. Jo, men direkt tänker man ju i dialog uh, Richie Blackmore John Lord, Ian Gillan, Roger Glover Ian Pace Ja, ja. David Coverdale kom väl in där också i Deep Purple och någon en liten Glenn Hughes Det finns mycket ja. dialoger i där faktiskt, det skulle man kunna säga
0: Men det, det är de det... som är gjort smak om det jag
1: skojar, jag visste det <laughs> Ja, ah, men det här blir kul. Eh, det här blir kul. Det ja. är Purples betydelse för dialog. Jo då, satt.
0: Ja, det kommer att bli eh,
1: troligen ett avsnitt före sommaren. Du har helt rätt. Ett program. Mm. Det här programmet kommer ut före sommaren. Det gör det mm. utan tvekan.
0: Vill du förresten höra en eh, musikvits? Ja, väldigt gärna. Hur ser man att en bil är från Jamaica? Ingen aning.
1: Ja, kära poddlyssnare. Ni hör hur jag har. Tack för att du och det dina har tagit din tid och er tid att lyssna på oss idag igen. Vi tar tacksamt mot förslag. Och eh, glada tillrop eh, på vår Facebook-sida eller på Instagram eller vart ni än hittar oss någonstans. Det är, jag ser fram emot nästa avsnitt och tack så mycket för att ni lyssnar. Och du, Patrik, stort tack till dig också för ett jäkligt bra program den här gången med. Jättekul! Ja, det var bront och roligt. Ja, det var det. Kallarskoj, det ja. ja. Får du